0: Comment réellement vous différencier de la concurrence Comment sortir du lot Comment être crédible quand votre marché est hautement saturé Qu'il y a beaucoup de concurrence et que c'est difficile de s'en sortir d'être visible et de sortir de l'ombre En voilà une question. Bienvenue ici Joignantine Et aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler de comment réellement sortir de l'ombre, se différencier, réussir dans un marché concurrentiel et si aujourd'hui, vous êtes indépendant, entrepreneur ou que vous souhaitez vous lancer, ça peut être décourageant. Ça peut être décourageant de voir il euh, y a beaucoup de personnes qui font la même chose que vous, qui proposent les mêmes types de produits ou services, de voir que les réseaux sociaux sont pleins de personnes qui font beaucoup de choses et qui ont beaucoup de visibilité, de voir également qu'il y a des personnes qui ont peut-être plus de notoriété que vous, plus de, de crédibilité, d'autorité. Comment on s'en sort Comment on fait Comment réussir vraiment euh, Est-ce qu'il reste des places Etc. Je sais que c'est quelque chose qui est très difficile et qui est un gros enjeu aujourd'hui. Et dans ce podcast, je souhaite vous apporter un maximum de clarté sur ce que vous pouvez mettre en place pour vous différencier et surtout, surtout, et c'est très important, comprenez que vous avez des avantages à exploiter. Et ces avantages, même si vous êtes plus petit, même si vous êtes nouveau, même si vous n'êtes pas encore bien installé contrairement à d'autres et que vous arrivez, oui, vous pouvez prendre votre place. Mais Il va falloir appliquer les bonnes stratégies et je suis là pour vous guider dans ces stratégies. Comme je vous l'ai dit, le sujet d'aujourd'hui dans ce podcast va être de réellement comment se différencier et là, il faut le dire, en 2023, c'est un enjeu majeur parce que pendant les années 2020, beaucoup se sont convertis, beaucoup se sont dans le coaching, beaucoup se sont lancés dans la thérapie, beaucoup se sont lancés en indépendant, en freelance et, et c'est vrai que là, bah même quand on voit les réseaux sociaux, quand on voit les plateformes de communication, quand on voit les métiers, c'est très difficile, même moi qui suis dans un marché, qui suis là depuis 10 ans, j'ai vu arriver cette concurrence, j'ai vu comment le marché a évolué, j'ai vu comment les choses euh, se mettent en place, et je vais vous expliquer moi aussi comment bah, depuis toutes ces années, j'arrive aussi à continuer à avoir une activité qui tourne, à continuer à garder une présence, sans forcément aussi rentrer en combat frontal, parce que je sais que vous qui me suivez, vous êtes beaucoup à avoir soit des profils atypiques, soit à avoir du mal aussi quand tout le monde fait la même chose, à vous dire, mais comme ils font déjà, j'ai peut-être pas forcément envie de le faire, ou à vous prendre peut-être aussi des remarques à encore un coach, à encore un freelance, à encore un copywriter, à encore un marketeur, et se dire, mais il faut que je fasse du contenu, il faut que je sois par-ci, par-là, et, et on s'y perd un peu. Je vous rassure, vous pouvez, oui, réussir dans le game, mais ça va demander de faire les choses différemment de ce que font beaucoup de personnes. Parce qu'on le dit, ben pour se différencier faut pas faire la même chose que tout le monde et il faut aussi comprendre les bons leviers. Juste avant, j'ai aussi une excellente annonce pour vous parce que si vous écoutez le podcast à temps, dans les notes du podcast en descriptif, vous avez la possibilité d'accéder à certains de mes programmes business. Vous avez le choix avec une réduction de 20% et en plus, je vous offre, si vous utilisez le code que j'ai mis pour vous dans les notes du podcast en descriptif, je vous offre des masterclass sur comment vous différencier que j'ai donné à des clients qui sont des cours qui sont exclusifs, pas possible d'y avoir accès autrement et vous seront envoyés quel que soit le module business que vous prenez dans mon catalogue et notamment là vu la thématique je vous conseille principalement deux programmes dans les programmes signature de la méthode Level Up, le premier c'est comment justement bah, sortir du lot, se différencier vous avez tous les outils pour ça, pour affiner votre positionnement, votre différence, trouver votre super pouvoir, vos avantages et réellement sortir du lot et si si vous voulez aussi travailler sur les offres, l'acquisition client, je vous recommande également le programme adapté à ça, c'est-à-dire le programme Comment créer et designer un écosystème et des offres différenciantes qui se vendent qui se vendent. Donc, les deux sont complémentaires. Ça dépend. Si vous avez déjà des offres, ben plus la partie différence et tout, mais si vous voulez prendre les deux, vous pouvez prendre les deux. Vous avez moins 20% et quand vous utilisez le code, ça permet de savoir que vous venez de là et on vous enverra les masterclass pour comment vous différencier, sortir du lot et les stratégies un peu plus avancées un peu plus voilà, des coulisses qu'on donne pas publiquement pour vous aider aussi à vous en sortir. Mais quoi qu'il arrive, voilà, vous pouvez aller voir ça dans le note du podcast, mais ce qui compte le plus, là, c'est aussi d'écouter ce que j'ai à vous dire parce que la plus grosse erreur que vous puissiez faire aujourd'hui, hein, est vraiment, c'est écouter la majorité des conseils qu'on entend sur la différenciation. Et ces conseils, c'est quoi Il faut se spécialiser. Il faut aller plus dans une niche, une sous-niche. Il faut être très 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 spécifique. Ou alors, il faut polariser. Ça veut dire qu'il faut être complètement polarisant dans l'idée qu'il faut absolument euh, avoir des opinions ultra divergentes des autres et tout. Et c'est pas votre truc de faire de la polarité pour faire de la polarité. C'est pas forcément pertinent. De même, on dit qu'il faut créer ce qu'on appelle la unique Selling proposition, ça veut dire la proposition de vente unique, il euh, faut trouver un angle différenciant, il faut avoir un branding avec des logos, des couleurs, un univers qui vous différencie. Ok, tout ça c'est bien, je dis pas et je ne vais pas en opposition avec tous ces conseils. Moi ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que ces conseils là, ils sont superficiels. Oui, quand un marché est saturé, se spécialiser, aller dans une niche, polariser, avoir une, une excellente proposition, c'est bien. Mais ça ne suffit pas et surtout, c'est pas sur le long terme. Parce que se spécialiser, ok, c'est bien, mais ça n'empêche pas qu'il y ait de la concurrence qui arrive même sur votre spécialité. Un branding, c'est bien, mais ça n'empêche pas que euh, d'autres utilisent les mêmes couleurs, etc. Et d'ailleurs, un branding, c'est pas que la partie visible, ce qu'on voit. Vous allez voir, c'est plus subtil. En fait, ce qui compte vraiment, c'est de comprendre le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'il faut se mettre à la place de vos clients qui aujourd'hui voient plein de gens qui font la même chose, qui sont au même endroit. Et vous-même, vous faites la même chose, avec peut-être les mêmes produits, les mêmes services que les autres, et vous communiquez au même endroit. Logiquement, avec les mêmes codes, peut-être le même langage, peut-être le même titre de coach, de thérapeute, de consultant, de freelance, de copywriter. Si vous êtes au même endroit à faire la même chose avec plein de personnes, vous comprenez que le problème, il est évident. Et ce problème-là, quand on est quelqu'un qui veut justement, qu'on. ces clients qui ont besoin de vous, ils vont vous comparer à plein d'autres, ils vont se dire mais en quoi tu es différent Donc, comment on se différencie Déjà, il faut arrêter cinq choses que je vais développer parce que c'est ce que tout le monde fait. La première, c'est regarder ce que font vos concurrents. La deuxième, c'est de suivre des modèles qui vous ne correspondent pas en termes de stratégie marketing et de communication. La troisième, c'est d'étouffer votre différence et les avantages que vous avez déjà pour entrer dans une norme parce que vous êtes indirectement influencé par vos concurrents. De vous battre aussi sur un terrain où c'est perdu d'avance ou contre des personnes qui, sont, euh, qui ne jouent pas comme vous. Et puis surtout, de vouloir absolument être visible au lieu d'utiliser un autre levier qui est beaucoup plus suivant, beaucoup plus puissant et qui va vraiment faire la différence. Donc, je vous explique tout ça en détail. Déjà, quand je vous dis de ne pas regarder ce que font les concurrents, ce que font les concurrents, ce que fait la concurrence, c'est quelque chose que j'ai appris, parce que et vous l'avez sûrement expérimenté, et ça peut vous décourager, c'est que quand vous regardez ce que font les concurrents, vous bah, vous demandez « ok, mais si ça, marche, ça a l'air de marcher pour eux, bah et moi, j'ai un petit peu du mal, je perds en confiance, je perds en estime, je me sens un peu nul. Et on rentre dans le fameux syndrome dont je parle tout le temps, qui est qu'on compare euh, bah, son arrière boutique à la vitrine marketing des autres. Mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. De plus, on copie inconsciemment, on imite inconsciemment, on devient en mode réactif. Le concurrent, il fait ça, ah, il faut que je fasse ça, il fait, il fait tel type de marketing, il faut que je fasse ça, tel type de contenu, il faut que je fasse ça. Mais en fait, vous êtes tout le temps en mode suiveur, donc vous n'allez pas pouvoir vous différencier. Et vous allez surtout être juste en regardant, même inconsciemment, influencé par la concurrence. En plus, vous allez complètement remettre en question votre vision. De façon de faire. Toujours vous dire, mais est-ce que je vais dans la bonne direction Est-ce que je fais bien Pourquoi eux, ils font ça et pas moi Et c'est extrêmement dangereux. Et je vous dis, surtout ceux qui se lancent et qui débutent, et qui n'ont pas encore une bonne assise et qui n'ont peut-être pas encore trouvé leur voix, leur positionnement, leur clarté. Et pour ça, vraiment, allez voir les programmes que j'ai mis pour vous en descriptif. Là, la, la plus grosse erreur que vous allez faire, c'est que vous allez vous conformer et vous allez suivre. Vous ne serez pas leader, vous serez suiveur. Et surtout, vous allez vous détourner de vos plus grandes forces. Déjà, le premier conseil que je vous donne et qui est très important, c'est que nous sommes ce que nous consommons. Vous le savez, nous sommes tout ce qui nous influence. Bah, si vous consommez ce que consomment vos concurrents, vous allez faire la même chose. Si vous regardez vos concurrents, vous allez vouloir faire la même chose. Donc si vous voulez sortir du lot, il faut aller voir ailleurs, il faut aller explorer. Si vous avez la chance comme beaucoup de ma communauté, d'avoir un profil qui est curieux, multi-passionné, multi-potentiel, qui explore, etc. Ben, allez chercher ailleurs. Moi, je regarde beaucoup ce qui se fait dans le sport, la musique, la littérature. Euh, ce qui reste aussi, je m'intéresse à... Qu'est-ce qui est intemporel Qu'est-ce qui fait quelque chose reste Qu'est-ce qui fait quelque chose... Oui, bouge et quels sont les cycles On voit qu'il y a des modes, des choses qui reviennent pour avoir des coups d'avance. Et c'est pour ça que quand je crée des formats, quand je fais des événements, quand euh, j'organise des choses, je ne vais pas faire comme la concurrence parce que je vais m'inspirer d'autres choses. Quand j'ai fait le Game Entrepreneur Live en 2019, je n'ai pas regardé la concurrence. Beaucoup faisaient des événements et tout le monde faisait des formats TED et tout. Moi, j'ai dit, quel événement j'aimerais vraiment vivre Quels sont les événements qui m'ont fait vibrer Qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce qu'ils font, par exemple, dans les concerts Qu'est-ce qu'ils font euh, chez les stand-upers Qu'est-ce qu'ils font euh, dans les, les événements où c'est beaucoup plus dans le show, etc. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme ingrédient pour créer l'événement auquel j'aimerais justement bah, avoir et auquel j'aimerais participer Qu'est-ce que j'ai vu aussi à l'étranger Et c'est là que j'ai créé ma formule. Si j'avais fait un événement comme les autres, ça aurait été compliqué. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé après le Game Entrepreneur Live Tout le monde en a parlé. Tout le monde a vécu un truc extraordinaire. Tout le monde m'a dit, mais ton événement, c'était génial. Et même moi, j'étais fier. Et j'ai vraiment fait un événement qui correspondait à une vision qui dépassait mon milieu. Pareil, dans, quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube, je ne regardais pas du tout les YouTubeurs, je ne regardais pas du tout les entrepreneurs. D'ailleurs, j'étais l'un des premiers à me lancer sur YouTube dans le domaine de, entre guillemets, l'infoprenariat. Donc, ce qui fait que, bah, moi, je m'inspirais de, de ce qui se faisait dans plein, plein, plein de domaines complètement différents, notamment dans le jeu vidéo et tout. Et, et tout ça a permis de pouvoir avoir justement des influences différentes qui m'ont créé une différence. Et c'est ce qui a fait que, euh, à l'époque où je faisais beaucoup plus de thématiques sur le dev perso, etc., motivation, procrastination, il y en avait beaucoup, hein. je parlais aussi de productivité, J'ai énormément de concurrence à cette époque-là, mais les gens disaient, ah oui, toi, mais toi, es vraiment différent, toi, enfin, ça revenait tout le temps, et j'ai à me démarquer en étant, oui, peut-être plus petit, mais euh, j'affrontais, et j'avais des personnes qui venaient chez moi alors qu'il y avait des crocs qui ratissaient très large, euh, qui, on pourrait se dire, mais je peux pas les affronter, parce que eux, ils visent le grand public, mais moi, c'est pas mon but. Donc, ce qui fait que quand je voulais d'oublier vos concurrents, c'est ça, c'est on dit tout le temps, il faut faire de la veille concurrentielle, tout ça. Vous pouvez en faire un peu, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession, il ne faut pas que ça soit le focus, parce que ça va vous décourager, parce que vous allez tout le temps vous comparer à eux. Focalisez plutôt sur, vraiment, ok, moi... Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter à mes clients? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce que j'en, et qui je suis? Et on arrive justement à la suite. Quand je vous dis d'éviter les modèles qui ne vous correspondent pas. Il se passe que dans le domaine notamment du web, tout le monde copie tout le monde. C'est l'attaque des clones. On voit que c'est, tout le monde est pareil. <rire> c'est les mêmes types de textes partout avec parfois carrément les mêmes têtes, les mêmes photos, les mêmes visuels, les mêmes codes. Tout le monde, c'est une sorte d'entre-soi, un grand monde d'entre-soi. Je l'ai vu évoluer, c'est devenu de pire en pire, ça c'est, formaliser, c'est devenu cette venue très normé et il y a des rares extraterrestres qui sortent du lot mais ils vont regarder la majorité ils font tous la même chose, ils ont été formés par les mêmes personnes, ils ont suivi les mêmes processus, ils utilisent les mêmes scripts ça se voit et ça, on voit venir ça à 10 000 km heure. Donc euh, ce qui se passe c'est que y a, on va vous dire, il y a des modèles, c'est ça qui marche, il faut que tu fasses ça sur Instagram ou ceci ou cela. Mais avez-vous vraiment pris le temps de savoir vous, qu'est-ce qui fonctionne pour vous et au début, c'est un peu dur parce qu'on cherche, on teste, mais je vais partager une anecdote, c'est que moi, quand je me suis lancé euh, et que j'ai commencé vraiment à vivre à plein temps de mon business, notamment sur Internet, c'était vraiment en 2012 où j'ai vraiment commencé à en vivre. Et, euh, et à cette époque-là, bah, je suis allé à des événements, des masterminds, comme on va, bah, je voyais des gens qui gagnaient beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît ridicule, mais à l'époque, c'était beaucoup et tout le monde se vantait, tout le monde disait, voici la stratégie, nous, faut faire des super lancements. Euh, à l'époque, c'était bah, ce qu'on appelle la Product Launch Formula de Jeff Walker, c'était à la mode. Les gros lancements, que vous avez vu d'ailleurs, on en fait encore aujourd'hui, hein, vous avez trois vidéos avec euh, euh, tout le monde qui balance plein d'emails à tout le monde pour lancer un gros produit, une grosse formation qui va accueillir des centaines de personnes et tout le monde est content. Et Avec toujours les mêmes scripts de vidéos, les mêmes trucs comme ça, ça a fait ça a su pendant des années. Et moi, je me suis dit, bah écoutez, je vais, je vais suivre le modèle, je vais voir, tout le monde dit que ça, c'est bien. Déjà, j'ai eu du mal à trouver des partenaires parce que c'était pas dans leur bande de copains. C'est très compliqué d'y rentrer. Euh, en plus, euh, quand je l'ai fait, ça m'a demandé un travail colossal pour des résultats vraiment, vraiment, vraiment décevants. Et je vous le dis vraiment de façon sincère. Euh, L'effort que j'ai mis versus ce que ça m'a rapporté était totalement ridicule, <rire> mais vraiment ridicule. En plus, on se met à aussi... Euh, se mettre une pression, parce que quand on joue sur, sur un lancement, on se dit, mais quand tu fais un lancement, es censé faire des 10, à l'époque, c'était des dizaines de milliers d'euros. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait quelques centaines d'euros. Je me suis dit, mais c'est quoi le problème? Ça marche pas. Et, et c'est pas que ça que je vais vivre. Tout ça d'effort pour un lancement qui marche pas. Et, enfin, bref, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et ça marchait mieux de faire mes contenus, de lancer mes programmes sur mes listes, tranquillement, d'en faire régulièrement parce que j'aimais créer et j'aime toujours créer, et de voir que je pouvais avoir les mêmes résultats pour dix fois moins d'efforts et je pouvais les avoir surtout tous les mois. Donc au lieu de faire comme eux un gros système de lancement parce qu'en plus, il fallait avoir vraiment pour que ça marche, il fallait avoir les bons partenariats, et moi étant quelqu'un qui n'aime pas dépendre des autres, qui n'aime pas dépendre d'autres euh, bah, de, 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 personnes pour pouvoir faire tourner un business dans des partenaires, ça me saoulait. Donc j'ai dit moi, peut-être que je gagne moins, peut-être que je gagne moins en Autant de temps que enfin à l'échelle, mais sur l'année, ça revient au même. Ça veut dire qu'à l'époque, il y en a, ils vont se vanter de faire 30 000 euros sur un lancement. À l'époque, aujourd'hui, ça paraît ridicule. À l'époque, c'était énorme. Et ben, moi, ben, j'allais les faire sur, euh, sur plusieurs mois tranquillement. Mais j'allais vivre de mon truc. Je commençais, j'ai commencé à en vivre. J'ai pas beaucoup de charges. Euh, J'étais en auto-entreprise, donc du coup, ben, ça allait dans, quasi dans ma poche. Quand tu, quand, à cet âge-là, T'as la vingtaine, tu commences, et c'est vraiment à l'époque c'était nouveau, tu commences à avoir 2000, 3000, 4000 qui rentrent dans ta poche. Bon, parfois c'est ça, parfois c'est beaucoup moins, mais tu arrives quand même à te dégager un bon salaire. Mais tu es heureux, tu es content, tu vis en fait de ton business et ça te suffit. Tu pas besoin d'aller faire des euh, demi-millions, parce que je crois que les plus gros lancements à l'époque, au moment où j'en parle, c'était un demi-million. Donc comme quoi, c'était de l'autre standard hein, de l'époque. Mais maintenant, quand on voit ça, on se dit, mais attends, mais pourquoi je veux suivre un modèle qui me correspond pas parce que c'est ça qui se passe, et je vois beaucoup, beaucoup de mes clients aujourd'hui, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, peut-être vous êtes influencés, aujourd'hui c'est ça qui marche, c'est ça qui marche, c'est le truc, il faut faire ça, faut faire comme si, et ils sont perdus. Mais la question, c'est une mauvaise question, C'est pas qu'est-ce qui marche aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Ça veut dire, il y a des bases, des choses qui n'ont pas changé la psychologie humaine, le rapport avec les gens, euh, le, le, qu'est-ce qui fait que quelqu'un accroche, etc. Ok, mais la vraie question, c'est quel modèle vous correspond, vous quel modèle économique, quelle façon de communiquer, faire du marketing. Moi, j'ai des clients, ils ne sont même pas sur les réseaux sociaux, leur business fonctionne très bien. Donc, aujourd'hui, sortir de cette pression que vous voyez, de ce modèle qui est bon, qu'il faut suivre, si vous voulez vous différencier, ne jouez pas, ne vous battez pas aux mêmes endroits que des gens qui ont peut-être des avantages sur vous dans ces endroits-là. Moi, honnêtement, euh, moi, je ne suis pas quelqu'un. Enfin, moi, si je veux aller attaquer d'autres sur du grand public et jouer sur le terrain de la masse, et euh, de la polarisation et tout, c'est pas mon délire, je vais pas gagner. Par contre, là où je vais gagner, c'est dans le off, c'est dans l'écriture, c'est dans la relation client, c'est dans le référol, c'est dans certains types de contenus qui font beaucoup moins de vues, mais qui fidélisent à mort et qui convertissent à mort. Et, et, et c'est parce que c'est là où je suis mieux. Et j'utilise justement mes avantages, et c'est là qu'on y arrive. Quand vous vous retrouvez face à des plus gros, on connaît tous le mythe David contre Goliath, donc, qu'est-ce qui se passe Goliath, il est plus grand, plus fort, plus puissant, il peut le balayer en un coup, tout ça, ok. Mais le, quand vous avez des plus gros que vous, vous, vous avez des avantages en étant plus petit. Vous êtes plus rapide, plus agile, plus flexible. Et surtout, vous avez peut-être des forces, une personnalité. Vous pouvez créer plus de liens de proximité avec les gens. Je vous donne mon exemple. Quand euh, 2020 est arrivé... Beaucoup se sont cassés la figure, surtout chez les gros, parce qu'ils avaient des charges monumentales. Et leur activité, notamment basée sur l'événementiel et tout, c'est casser la figure du jour au lendemain. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, euh, pour vous dire rapidement, ce qui s'est passé, c'est que je, quand, quand j'étais à cette époque-là, moi, euh, j'étais vraiment dans un modèle où j'étais entre le business consulting en ligne et l'événementiel. Mon, mon, L'événementiel a pris un coup. Et pour vous dire qu'on a lancé le confinement, je préparais un événement pour Montréal. J'étais déjà en train de préparer vraiment un Game Entrepreneur Live à Montréal. Et on a appris ça. Et j'ai dû prendre une décision très rapidement. Et toute ma partie événementielle sur laquelle j'avais fait all-in, et j'étais content parce que moi je voulais faire des conférences, j'avais une dynamique, on faisait les level-up sessions, les immersions, euh, les events, les conférences, tout ça. Et là, on est tout arrêté. Et mon business, le modèle économique, commençait à être beaucoup plus sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé Je suis revenu en ligne. Je suis revenu sur euh, le business en ligne à fond pendant le confinement. Mon business, il s'est même pas arrêté. D'ailleurs, je vous le dis de façon transparente, 2020 a été ma meilleure année en termes de marge, en termes de bénéfices. 2021 a été meilleur mais j'ai eu plus de frais de déplacement, d'investissement, parce qu'on a réinvesti beaucoup en pub, tout ça, pour relancer. Ça a été plus de CA, c était, c était, on a fait des bénéfices, mais 2020, forcément, pas de frais de déplacement, euh, forcément, euh, très peu de dépenses, bah, beaucoup, beaucoup de business en ligne. Bah, le business, il a super cartonné. D'autres, ils se sont complètement cassés la figure, parce qu'ils étaient restés sur un modèle de faire des gros programmes, de faire des lancements, leur lancement est tombé à l'eau, parce qu'on n'a pas pu tourner leurs vidéos, etc. Non, moi, je suis agile. Moi, je bouge vite. Là, 2022, beaucoup sont cassés la figure aussi parce qu'il y a des modèles qui ne marchaient plus. Moi, je me suis adapté. Donc, vous avez vu, en fait, c'est ça. Vous avez la capacité d'être beaucoup plus flexible, agile, utilisez cette force. Vous pouvez aussi créer plus de liens avec les gens. Fait, allez pas faire des stratégies de marketing. Vous êtes, vous êtes seul ou solopreneur ou petit et vous voulez jouer les stars comme si vous êtes inaccessible, contrairement à des gros qui ramassent euh, centaines de clients à chaque lancement, alors que vous, vous allez avoir moins de clients, peut-être plus haut de gamme et bien gagner votre vie aussi avec. Parce qu'il y a aussi une notion de marge. C'est bien, ok, on peut avoir plus de rayonnement, plus de... Euh, toucher plus de monde, mais n'allez pas croire que, que vous allez euh, ça tout va rentrer dans votre poche moi aussi je vous ai dit 2021 euh, j'ai gagné plus mais les charges ont augmenté aussi et quand on recrute quand on délègue quand on fait de la publicité quand on investit plus dans du matériel quand on, on pousse plus le business et qu'on touche plus de monde ça a plus de coûts donc c'est pas une question de gros, être gros ou petit c'est une question de modèle qui vous correspond si vous voulez passer les étapes et ça doit être cohérent avec qui vous êtes. Donc, ne cherchez pas à jouer sur le terrain d'une concurrence qui est plus forte et plus grosse parce qu'elle a les plus grosses équipes, parce qu'elle a plus de moyens, plus grande force de frappe, en utilisant un modèle identique à eux. Allez plutôt utiliser vos forces. Et c'est ça que d'ailleurs je dis à des gens bah arrêtez de. En fait, vous écoutez des gens qui vous donnent des conseils, mais qui eux-mêmes leur modèle économique n'utilisent pas ces conseils qu'ils vous donnent. Ils vous disent de faire, il faut faire, euh, je sais pas. Euh, euh, il faut faire des vidéos sur YouTube, mais en fait, eux, euh, ils ont toute une équipe, ils ont 10 personnes qui s'occupent de leur chaîne YouTube et ils ne savent même pas ce que ces gens là font pour que ça marche. Non, il y a un moment il faut être logique. Euh, donc, je trouve vraiment dommage de voir qu'il y a beaucoup de personnes talentueuses qui ont des forces, qui ont des capacités, mais qui veulent se mettre dans un moule marketing. Je dit sur quel terrain vous êtes vraiment imbattable C'est quoi vos forces Moi, j'ai des clients, c'est l'écriture. Je leur dis, écris, écris, écris et j'ai une de mes clientes son compte Instagram c'est que le texte et ça cartonne euh, quelles sont vos plus grandes forces c'est où vous êtes vraiment bon comment vous pouvez surpasser la concurrence au point de faire passer du top 1% et vous avez tout ça le tout c'est de trouver ça et d'y aller à fond et de vous positionner dessus moi je sais que je suis vraiment meilleur il y a des trucs sur le web où je suis je suis pas à mon avantage, je le fais, je kiffe le faire. Ça me donne un rayonnement, une visibilité. L'avantage, ça me prend pas beaucoup d'énergie, ça me demande pas beaucoup de coups avec tous les process euh, que, que j'ai pu mettre en place. Mais il faut que vous sachiez une chose, euh, c'est que aujourd'hui, et ça, ça va vraiment faire une différence, c'est que aujourd'hui, la majorité euh, des gens, et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, la majorité des gens euh, ne sont pas au courant de comment exploiter ce qu'on appelle leur avantage injuste. Et c'est pour ça que dans la méthode que j'ai mis en descriptif, je vous aide à le trouver, à le creuser. Mais votre avantage injuste, c'est que vous avez des forces et des capacités, même pour les potentiels par convergence, qui vous permettent de pouvoir ben justement surpasser la concurrence, mais sans effort. Donc, surpassez-les. Et je vais casser le mythe de l'offre différenciante. On dit souvent que pour sortir du lot, il faut que votre offre soit différenciante, mais oui, mais c'est pas l'offre que les gens vont forcément acheter. C'est vous qui devez être différenciant. C'est vous, votre univers, votre personnalité, vos, si vous avez une équipe, votre marque. Vous pouvez avoir une offre identique à vos concurrents et les surpasser. Pourquoi les gens viennent chez vous Je vais vous dire un, un, un petit secret sur le marketing. Qu'est-ce que les gens achètent vraiment L'achat, on sait que c'est avant tout émotionnel. C'est pas logique. C'est émotionnel pourquoi Parce que les gens achètent ce qu'ils comprennent. Ça, ça paraît clair. On comprend. Je comprends ce que ça m'apporte. Ce que ça va m'apporter, les bénéfices, c'est clair. Je comprends. Si vos clients ne comprennent pas ce que vous proposez, c'est pas clair, ils n'achèteront pas. On achète aussi là où on est compris. Ça, on l'oublie. On comprend, mais on est compris. Ah, mais en fait, là oui, ils ont compris mes problèmes. Ils me comprennent. Là où on s'identifie, ah, ça me parle. Ce sont mes valeurs, ça me correspond. Là où ils ont confiance à cette personne, je lui fais confiance. Ce sont les leviers. La clarté, L'identité et la compréhension, le lien et la confiance. Et ça, c'est ça qui fait que les gens vont venir. Vous pouvez avoir la même offre que les autres, mais si vos clients comprennent mieux ce que vous faites, se sentent mieux compris, s'identifient à vous et ont confiance, vous gagnez. Donc, vous pouvez avoir les mêmes produits ou services que les autres, mais ce qui compte, c'est les valeurs que vous défendez, c'est votre vision. Quand je vous parle de si vous voulez jouer sur le long terme, c'est pas qu'une question de produit ou de service, c'est une question de vision. C'est votre énergie, ce que vous dégagez, c'est votre identité, c'est votre histoire. Votre histoire, c'est à ça qu'ils vont s'identifier. Ça humanise. Donc, si vous avez ce syndrome d'un imposteur, de vous dire « Mais moi, mais je suis petit et tout, mais c'est ce que je dis aussi à mes clients. » Raconte ton histoire. Pourquoi tu veux aider ces gens Par quoi t'es passé Montre que justement... Parce que parfois, les plus gros, oui, ils ratissent large, mais ça déshumanise quelque part. Et surtout, ben, les places qu'il y a à prendre, c'est que vous, si vous allez, comme j'ai dit, sur le même terrain qu'eux, ben, ça prendra du temps. Mais ce temps-là, ce que vous pouvez faire à votre échelle, c'est avant tout de prendre cette place, partager cette histoire, cette vision, cette identité, la créer, la développer. Et c'est comme ça que vous allez rayonner. Et ça, c'est vraiment un point qui, moi, m'a débloqué, qui a débloqué aussi beaucoup, beaucoup de mes clients. C'est qu'on se cache derrière des offres, stratégies, techniques, marketing, mais on oublie de prendre de la hauteur sur son identité, sur ses valeurs, sur la per les personnes à qui on s'adresse, sur l'impact qu'on veut avoir. Moi, aujourd'hui, je suis sur un marché extrêmement concurrentiel où je ne suis pas forcément le plus visible. Mais la visibilité, c'est une chose. Mais la notoriété, c'est encore plus important. J'ai une notoriété. Et même en off, les gens parlent beaucoup de moi et parlent bien parce que je le sais, ça me remonte toujours aux oreilles. À chaque fois, on me dit, un tel m'a parlé de toi, un tel m'a parlé de toi. Et ça, il y a ce qu'on voit, notamment sur le web, mais il y a ce qui se passe en off. Et 10 ans de réputation, ça, ça fait vraiment une différence sur un business qui tient. Parce que le manque de visibilité, c'est un faux problème. Parce qu'être visible, tout le monde peut le faire. C'est facile de créer le buzz, ça nourrit l'ego, ça fait du bien, c'est ce qu'on appelle les vanity metrics, les followers, les likes, l'engagement. Ça peut avoir un impact, mais encore une fois, à qui vous adressez parce que moi, j'ai des, des vidéos YouTube qui font des, des centaines de milliers de vues qui marchent très bien. J'ai zéro client avec. J'ai du TikTok qui a, qui a cartonné. Ça m'a rien ramené comme business. Euh, j'ai des podcasts qui ont fait 200 écoutes et qui m'ont ramené 10 clients haut de gamme juste parce que j'ai dit un truc et ça les a refait un déclic, qui m'ont appelé. Euh, C'est à qui je m'adresse et où ils sont et qu'est-ce qui est pertinent comme métrique justement. Parce que, je donne souvent l'exemple, est-ce que vous avez déjà vu Rolex faire de la publicité à la télévision Vous avez déjà vu une pub Rolex à la télé Est-ce que les marques de luxe font les soldes Est-ce que les, Je me parle du vrai luxe, les très grosses marques de luxe, de luxe est-ce qu'elles font des soldes <rire> Posez-vous cette question. Parce que je vous dis pas qu'il faut faire comme Rolex ou qu'il faut faire une marque de luxe, je vous dis juste que ce n'est pas les mêmes stratégies. On ne vend pas une formation en ligne à 100 euros comme on vend du consulting à plusieurs milliers d'euros. On ne vend pas du consulting à plusieurs milliers d'euros comme on vend une place d'événement. En fait, c'est ça, c'est que vous copiez des modèles, vous voyez des choses, mais il n'y a pas de cohérence avec les codes de comment ça se joue et de quel type d'offre de service, de produit, plus la notoriété qu'il y a derrière qui fait que ça se vend ou que ça ne se vend pas. Et ce qui compte... Au-delà de la visibilité, c'est, comme j'ai dit, c'est l'identité, la notoriété, la fréquence, à quel point les gens vous voient et vous font confiance. Donc c'est ça vraiment qui, est. la différenciation, c'est pas juste les trucs superficiels qu'on vous donne tout le temps, c'est une réelle identité. C'est un réel univers que vous créez. Alors oui, ça va se manifester. Par vos offres, par votre communication, par votre branding, votre logo, votre image, tout ça, mais ça doit partir de ça. Souvent, on prend à l'envers, on se dit, mais il me faut un logo, mais ok, mais c'est quoi ton identité, tes valeurs, etc. Donc, il y a tout ce travail de fond qui, quand il est fait, vous permet réellement d'aller sur de la durée, sur de la longévité, sur prendre une place. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis encore là et que j'ai une force de différenciation, notamment dans mon branding, ma façon de communiquer, mes valeurs et une base de clientèle qui est très très forte, je ne ratisse pas du tout aussi large que d'autres parce que c'est pas mon but dans la vie, et c'est pas mon délire, j'ai pas une personnalité à aimer aller toucher la masse, mais j'ai un business qui tourne, je suis bien, je suis libre, j'aime faire ce que je fais, je partage avec vous, je suis content et, et surtout, il y a un truc qui fait vraiment la différence, c'est que je suis moi-même. Et je ne joue pas un rôle, et je cherche pas à imiter. Alors oui, je teste des stratégies marketing, je fais du marketing, je teste des choses, mais il y a toujours cette identité qui revient là. Et chaque palier qui a été passé, c'est aussi une transformation dans mon identité. C'est dans et l'identité professionnelle, c'est ce que vous voyez à travers mes contenus. Donc retenez ça, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez sortir du lot, vous différencier, c'est pas juste des choses superficielles de faut faire différemment que les autres ou peut-être que c'est un script ou une façon de communiquer. C'est en fait en réalité vous allez à tout en vous. Mais il faut le faut le capter, faut le révéler. Vos avantages, le terrain où vous allez pouvoir être meilleur, la façon de communiquer, votre trouver votre voix comme on dit et pas VOIE, la voix VOIX, votre façon de communiquer. Trouvez aussi ben, qu qui, qui vous allez toucher et comment où ils sont et en quoi ça va vraiment vous différencier par rapport à cette relation de confiance, d'identification etc et c'est là que vous allez avoir vraiment, croyez-moi des vrais résultats, donc c'est ce que je voulais partager avec vous, vraiment comme je vous ai dit si vous voulez aller plus loin sur ça en profondeur aller dans les notes et profiter des petits bonus que je vous ai mis, notamment pour devenir unique, incopiable, irremplaçable et remarquable. Et euh, vous allez voir, ça fera une vraie, vraie, vraie différence et que ça va aussi impacter euh, tout le reste de votre business. Et que aussi, j'enseigne des stratégies qui ne sont pas des stratégies où je vous dis... Euh, ce serait absurde pour vous différencier. Faites la même chose, mais tout le monde fait la même chose. Non, c'est vraiment les modèles pour aller chercher au fond de vous et dans ce que vous faites, ce qui va vous différencier. Donc Ça veut dire que toutes les personnes qui vont suivre ce que je vous recommande vont sortir quelque chose d'unique. Et, et comme vous le savez, vu que je m'adresse à des profils très atypiques et tout, ben, vous avez aussi des avantages et des forces. Et ça, il faut absolument les exploiter. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Je vous retrouve et j'espère vous retrouver dans l'un des programmes signatures de la méthode Level Up pour vous aider à aller plus loin. Et puis n'oubliez pas que votre différence, c'est votre force. Assumez qui vous êtes, assumez votre histoire, exprimez votre personnalité, mettez-la en avant, osez, <rire> osez être vous-même, osez exprimer ça et puis vous allez voir qu'avec la pratique, avec le temps, c'est là que ça va se faire. Ne vous laissez pas influencer par le bruit de votre marché, par le bruit des eaux, de tout ce qui se fait et vraiment rester cohérent avec vous-même.